Bueno, estamos ahí en primera, segunda de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 3 en adelante. Y el título del estudio bíblico, la predicación de hoy es Acción de Gracia de Pablo por Timoteo. El versículo 3 comienza así, doy gracias a Dios, doy gracias a Dios. Pablo dice, no esto por lo que espera en el futuro, sino que está basado en el pasado. Daba gracias a Dios por lo que había pasado, por lo que había vivido. Y también, obviamente, estaba agradecido por lo que iba a pasar y estaba pasando, tanto en la vida de él como en la vida de su siervo, de su, de su hijo, de su uh, de alumno, de su discípulo, Timoteo. Algunos dicen que era su hijo espiritual. Pero aquí vemos varias cosas, hermanos, que hay cuando hay un corazón agradecido. Eh, y, y, y así debemos de ser cada cristiano. Primeramente, el apóstol Pablo toma conciencia de los antepasados. En el versículo 3, después de decir, doy gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores. Está pensando en aquellos adultos que fueron una bendición a su vida. Dice que servía uh, desde mis mayores con limpia conciencia, dice él. En otras palabras, estoy consciente que tuve la influencia de otros. La influencia obviamente fue creado en el judaísmo. Ba estaba bajo la influencia de la tradición, tradición judía que aprendió él para servir a Dios en su manera y adorar a Dios. Pero lo hizo con limpia conciencia, con mucha sinceridad. Ah, y ahora que viene a Cristo, ahora que se convirtió a Cristo, no significó una ruptura con el pasado. Hermanos, nunca nos olvidemos del pasado, de quienes fueron de bendición a tu vida en el pasado. Aunque él habían sido personas que le habían ayudado en el judaísmo, aunque era un asunto de religión, él vino a Cristo, pero no se olvidó de ellos porque habían influenciado su vida. Hermano, este, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Pensemos en nuestros padres, pensemos en nuestros abuelos, pensemos en nuestras amistades del pasado, pensemos en nuestros pastores, hermanos. La persona que te trajo a Cristo, quien te discipuló, quien invirtió en tu vida, no te olvides de ellos porque si no, tú eres un, no eres una persona agradecida. Pablo fue usado por Dios y le está enseñando a Timoteo, eh, piensa en los que han invertido en tu vida. Yo creo, sinceramente hermanos, que Pablo tenía en mente que Timoteo debería de pensar en él, cómo Pablo había invertido en su vida, cómo Pablo había eh, tratado de ser de bendición a Timoteo. Incluso algunos pastores usan esa frase, dicen, eh, cuando tienen a un discípulo, a un hermano que ha crecido, ellos dicen, este es mi Timoteo. Pero qué bueno sería que los Timoteos dirían, este es mi Pablo, es el que me enseñó, el que me influenció. Amén, hermanos. Este, bajo la influencia de la tradición sin embargo él sinceramente agradecido dice que sirvo desde mis mayores vea 1 Timoteo 1.13 primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 13 fíjense lo que dice habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad ahora bien él hace mención a que daba gracias también, óigame, porque él no merecía ser cristiano, no merecía venir a los pies de Cristo, porque él fue blasfemo, persiguió a la iglesia, injurió, pero fue recibido a misericordia, porque así es Dios, Dios es un Dios de 
misericordia. Pero él no se había olvidado, hermanos. Ahí hace mención aún de lo que Dios le había perdonado a él. Entonces vemos que, que el apóstol Pablo era agradecido con las cosas que Dios había hecho en el pasado, con la vida de aquellos que habían invertido en su vida en el pasado y no se olvidaba jamás de ellos. Pablo procede de una familia piadosa, judía de la tribu de Benjamín y el Dios de sus padres es también su Dios. En otras palabras, ellos en ignorancia sirven a Dios, yo también sirvo a Dios, entonces ellos lo hacen en ignorancia, pero doy gracias a Dios por ellos. Amén. A, a este Dios servía Pablo con una conciencia pura aún antes del acontecimiento de su conversión. Él servía a Dios, erróneamente, pero servía a Dios. Y él ahora dice, doy gracias a Dios, aunque le serví por ignorancia en el pasado, doy gracias a Dios que todavía le sirvo y lo hago en buena conciencia. Qué importante eso. Déjeme decir esto. Eh, cada miembro tiene que poner cierta confianza en su pastor. Y lo debe poner cierta confianza en que el pastor está actuando en buena conciencia. Ahora, hemos visto, no podemos ignorarlo, en el pasado que ha salido a luz cosas que tal vez el pastor estaba haciendo que no eran correctas. Pero eso no quiere decir que cada pastor está haciendo lo mismo. Usted no puede estar sospechando ni teniendo ser malicioso de cada cosa del pastor y ver al pastor con desconfianza. No, hermano, usted crea que los pastores estamos actuando de buena conciencia. Y deje que Dios, que conoce el corazón, conoce la mente, sea quien vea si estamos real, si somos reales o no somos reales y Él trate con nosotros. Pero, por favor, no le den tanta candela al pastor. El pastor tiene que estar agradecido también con la iglesia y no andar sospechando de cada miembro. Hermano, yo gracias a Dios por cada miembro que Dios ha puesto bajo mi cuidado por los últimos 30 años. Algunos están en otras iglesias, posiblemente me están viendo. Les agradezco, hermano, los años que estuvieron con nosotros, nos ayudaron a nosotros, nos, nos fueron de bendición a nosotros. Yo, yo estoy consciente de ello. Ahora, no, no lo estoy llamando ni estoy buscándole porque ustedes ahora están en otra iglesia. Sean fieles al pastor donde están ahí. Pero a veces yo veo eso. El pastor no está agradecido con los hermanos y los hermanos están agradecidos con el pastor. No, si vamos a tener una verdadera acción de gracias y ser agradecidos como Pablo fue eh, cuando le escribe a Timoteo, él expresa que él daba gracias a Dios por la influencia que había tenido en el pasado. Eh, no se había olvidado de ellos, pero yo intersecté algunas cosas, injerté algunas cosas más ahí para que todos aprendamos a ser agradecidos y acordarnos de aquellos que fueron una bendición a nuestras vidas. Segundo, su acción de gracia yo veo que se basa eh, eh, o, 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 en la persona de Timoteo. O sea, ya a Dios, ¿verdad? Y aquellos que fueron en su vida, pero también él da gracias a Dios por Timoteo por aquellos que son ahora sus contemporáneos. Dice ahí, eh, a la mitad del versículo 3, dice que, doy gracias a Dios, dice, ahora menciona a los mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo le quiere hacer ver a Timoteo que él daba gracias a Dios por él y que noche y día oraba por él. En otras palabras, me interesas, estoy agradecido por lo que fuiste en mi vida, de cómo, de cómo, dice versículo 4, deseando verte 
al acordarme de tus lágrimas, oiga, para llenarme de gozo. Le menciona en sus oraciones noche y día. Además, Pablo tiene memoria de las lágrimas de Timoteo cuando le dejó en Éfeso. Y siempre guarda el deseo de verle otra vez, de mirarlo otra vez, de verlo otra vez. Y doy gracias a Dios por ello, porque hermano nos deja de ejemplo a nosotros. De que Pablo eh, no miraba que había un conflicto, estar agradecido con una persona, óigame, y reconocer a esa persona, véame acá, y saber que esa persona eh, está sometida bajo Dios, pero a quien debemos nosotros de adorar es a Dios, pero no hay problema teniendo agradecimiento con otras personas. Él lo amaba, porque Timoteo derramó lágrimas cuando se separaron, y dice, yo deseo verte otra vez. Pablo reconoce la profundidad de sus sentimientos hacia Timoteo, expresado en sus oraciones y en un deseo de disfrutar de nuevo su compañía. Porque recordaba cómo Timoteo le amaba a él, cómo Timoteo derramó lágrimas cuando se separaron. Vale notar, hermanos, que tenía una nostalgia de su hijo en el ministerio, Okay. Y la nostalgia aparece en todas las epístolas Cuando menciona a Timoteo Ese hombre le amaba Y entonces le está diciendo Es que le, recuerde que la carta Le llama para corregir algunas cosas Y él piensa en los que fueron de bendición a su vida Casi diciéndole acuérdate que yo fui bendición a tu vida Y lo que te voy a decir A lo mejor te va a molestar A lo mejor no me vas a entender pero quiero que sepas que te amo, que te recuerdo con cariño, que oro por ti. Estoy agradecido a Dios por ti, te agradezco a ti. Es más, quiero de verte otra vez, deseo verte. Porque sé que eres un buen eh, este, cristiano, un buen servidor, fuiste de bendición a mi vida y doy gracias a Dios por ti. Pastor, ¿por qué está hablando de todas estas cosas? Porque yo creo que Dios anda buscando en nosotros un pueblo agradecido. De lo que Dios hizo en el pasado. De las que personas que fueron de bendición a nosotros en el pasado. También de personas que son de bendición en el presente. Hermanos, déjeme decirle. Usted debe estar agradecido. Ah, pastor, pero ahorita me está pasando esto. Esté agradecido. Y hermano, yo por eso no me canso de darle gracias a Dios por ustedes, queridos hermanos. Yo estoy agradecido con ustedes. Sé que sirvo a Dios y que Dios va a cuidar, Dios va a suplir, Dios nos va a sostener. Pero eh, cuántas veces les he dicho, pero no puedo negar que necesitamos de ustedes y han estado ahí al pie del cañón cuando más lo necesitamos. Pero también hay que decirlo, hermanos. Hay quienes no están agradecidos. Les importa un comino la iglesia, les importa un comino el pastor. No saben agradecer, no saben apreciar. Por eso les decía el otro día que ojalá que ahora estén apreciando que no están en la iglesia. Ojalá que ahora estén apreciando la iglesia. Y cuando se abran las puertas, corran para la iglesia y ya no sean tan rápidos a faltar, tan rápidos a ser infieles. Dele gracias a Dios por los hermanos, los que fueron de bendición a su vida, los que están siendo bendición a su vida y te ha agradecido con Dios por ellos. Seamos como Pablo. Pablo era un gran hombre, era un gran predicador. Escribió grandes epístolas, pero era un hombre agradecido con el pasado, agradecido con las personas que habían sido de bendición a su vida en el presente. Aún cuando era 
abajo de él estaba agradecido. Pero sigamos ahí, tres aprendemos que Pablo da gracias por la fe no fingida de Timoteo. No hay cosa más linda para un pastor saber que sus miembros son reales, son de verdad, no una fe fingida. Hermanos, créame. Fíjense, leamos primero y después le explico. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, le dice la fe no fingida. O sea, una plena entrega, una plena fidelidad a Dios que le fueron inculcadas a Timoteo por su abuela Loida. Y su madre unice. Fíjense que Pablo no toma crédito. Pablo pudo haber dicho la fe no fingida que tienes porque yo te enseñé bien. No dijo eso. Así como él reconocía a sus antepasados, le dice a Timoteo, reconoce a tu abuelita, reconoce a tu mamá. Esa fe que ellas tenían. Cómo ellas fueron fieles. Cómo ellas te criaron a ti. Cómo ellas sirvieron a Dios. Y ahora tú, yo estoy agradecido contigo. Y yo sé que eres un buen este cristiano porque tú tienes una fe no fingida si Pablo lo dijo es verdad porque ellas habían sido un modelo de una fe verdadera sin falsedades y Pablo le dijo a él tú has sido así y por eso le digo no es más cosa más bendición para un pastor de hermanos que sean honestos que sean sinceros no hay peor cosa que le den a uno una cara y después se dan vuelta para hablar otras cosas eso es lo, lo más horrible que puede hacer un cristiano. Y hermanos, tengan cuidado con hacer eso. Yo a veces me sucede que me doy cuenta de eso, hermano. Están conmigo, me ven, me saludan, me hablan algo, nos damos vuelta y después me doy cuenta a los dos, tres días o a la semana o a las dos semanas que andaban hablando, diciendo, preguntando. Y digo, pero si, ¿por qué no me preguntaron a mí? Si hubiera resuelto el problema en el mismo momento. Porque todo tiene una explicación. Pero a veces tenemos una falsedad, fingimos. Fingimos algo que no es verdad, algo que no es real. Ojalá que aquí Dios encuentre miembros de nuestra iglesia que tengan una fe real, no fingir delante de Dios y también delante de nosotros que sean reales. Lo que se ve, eso es. No con falsedades. Porque Dios es un Dios verdadero. Él ama la verdad. Y los que están en Cristo deben de andar en la verdad. En integridad. Así como Pablo citó a, a los antepasados suyos. Tanto aquellos como estas podían animar a Timoteo a ser fiel. Aún hasta soportar aflicciones. Hermano, mire. No todo es color de rosa en la vida cristiana. No todas las iglesias, todo el tiempo, todo va bien. ¿Sabe por qué no todo va bien en las iglesias? Porque está llena de hombres y mujeres imperfectos. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué es que pedimos perfección de todo mundo, pero menos de nosotros. Hablamos de los demás, ¿y tú? Es que aquel no es fiel y tú eres fiel. ¿Te acuerdas de las veces que has fallado? ¿Te acuerdas de las veces que no has sido fiel? Que cuando se te ha necesitado no has estado, no has estado ahí. ¿Y por qué eres tan duro con los demás? Segunda de Timoteo 4.5 dice, pero tú le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, 
Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hace poco prediqué de eso. Pero aquí dice, soporta las aflicciones. Pablo le dijo a Timoteo, soporta las aflicciones. ¿Sabe qué quiere decir soporta? Aguanta. Aguanta. Queridos hermanos, véanme acá miembros. Si cada miembro de nuestra iglesia se fuera porque pasó un problemita, ya no hubiéramos nadie aquí. Y el primero que se hubiera ido corriendo sería yo. Pero hermano, yo tengo que soportar aflicciones, soportar, aguantar, resistir. Porque primero tengo una fe real en él. Segundo, tengo una fe en lo que estamos haciendo aquí. Y tercero, quiero enseñarles que somos reales. Somos de verdad. Cometemos errores, sí. A veces no hacemos las cosas como inmediatamente, posiblemente. A lo mejor nuestro miedo, nuestra inseguridad nos hace retener cosas, pensar las cosas. No salir a la carrera, no tomar decisiones erróneas. Tal vez. Pero tenemos buena conciencia. Esté agradecido con aquellas personas que han sido de bendición a su vida. Esté agradecida con las personas que son ahorita una bendición a su vida. Y esté agradecido por aquellos que son reales. Son de verdad. No andan con sombras. Así debemos de ser. Es que hermano, una persona agradecida es real. No pretende ser algo que no es. No juzga a los demás, no critica a los demás, no condena a los demás. ¿Por qué? Porque está agradecido que a él también se le ha perdonado. Y si se me perdonaron a mí, se le puede perdonar a aquel. No es para asolapar el pecado. Pero es para tener compasión por el que ha pecado. Orar por el que necesita nuestras oraciones. Sostener al débil. Por eso Pablo me encanta porque... Aquí nos da, nos abre una puerta de la acción de gracias por su hijo espiritual, pastor Timoteo. Y también un hombre que abre su corazón para decirnos, yo sé que yo serví a Dios en ignorancia, hice cosas que no debe haber hecho, pero esas personas del pasado, desde mis mayores les sirvo. O sea, no le estoy sirviendo desde ahora que acepté a Cristo, desde antes les sirvo, en ignorancia, pero les servía. Y ellos fueron de bendición a mi vida. Así como quizás yo he sido bendición a tu vida, Timoteo. Quiero que sepas que, que yo agradezco a Dios por ti. Oro por ti día y noche. Sé que eres un buen eh, cristiano. Yo, yo, yo estoy agradecido porque sé que me amaste a mí. Me serviste a mí. Y, y tuviste que seguir tu vida. Pero recuerda, te, de, termina fiel. Sé fiel. Sé fiel. Doy gracias a Dios por tu fe no fingida. Manténla así. Mantente fiel, sé real, sé de verdad. Hermano, no seamos de, de dos caras con nadie, menos con Dios. Entonces Pablo concluye esta acción de gracias expresando plena confianza en la fidelidad de Timoteo. Y dice, y estoy seguro de que también en ti. Estoy seguro que esa fe que habitó en, en tu abuela y tu mamá está también en ti. Estoy seguro de ello. Hermanos, míreme. La fe no puede ser mantenida sin que la persona tenga una participación personal en ella. Oiga, y sin ardiente devoción a esa fe. Mm. En otras palabras, esa fe tiene, se mantiene pero poniendo la parte nuestra y estando devotos, entregados a esa fe que decimos tener. 
La fe no es un don que Dios otorga sin contar con la respuesta del hombre. O sea, Él hace toda la obra, pero el hombre es responsable de responderle a Dios. Por eso, hermanos, en Hebreos, este, uh, eh, eh, perdón, en Hebreos uh, 13, eh, 11, perdón, ya ando cambiando la Biblia, ¿verdad? Hebreos 11, 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces pensamos que es algo abstracto, ¿no? Tenemos, estamos seguros de aquello que esperamos y tenemos convicción de lo que no vemos. Por eso Dios dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, aquí está la parte suya, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de meterle a Timoteo. Timoteo ve, yo estoy a punto de ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, yo ya me voy. Tú estás más joven. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Ahora es tu responsabilidad. Ahora tú tienes que ser fiel. Está agradecido con los que fueron influencia en tu vida. Está agradecido con las personas que son tus contemporáneos y mantén esa fe no fingida. Deja andar jugando. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo a los creyentes. Ahora entiende el mensaje. Pero no vas a ser fiel si no estás agradecido. No vas a ser fiel, óigame, si no agradeces la gracia y la misericordia de Dios en tu vida, hermano. Muchos no sirven a Dios porque no son agradecidos. ¿Qué sería de ti sin Cristo? Es como que si tú le estás haciendo un favor a Dios, no. Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha sido fiel. Tú sé fiel a Él. Sé fiel al Señor. Por eso le dice, mira, aquí está tu responsabilidad, versículo 6. Por lo cual te aconsejo. Imagínese, después de todo lo que le voy a decir, yo creo, perdóneme, que Pablo tenía derecho a llamar la atención a Timoteo. ¿Verdad? Pero no le, no le, no, 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 no usurpa, no, no se enaltece en su autoridad sobre Timoteo. Le dice, te aconsejo. Te aconsejo. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que no te acuerdas que yo impuse las manos sobre ti. Es que andaban algunas cosas que Timoteo estaba perdiendo el fuego, hermanos. Y Pablo está diciendo, es falta de agradecimiento. Es falta de reconocer los que fueron bendición a tu vida. Y tú una vez viviste en esa fe no fingida, ¿qué pasó? Hermano, usted andaba bien, ¿se acuerda? Ganaba almas, leía su Biblia, oraba, cantaba en el coro, era ujier. No faltaba ningún servicio. ¿Se acuerda? Trabajaba en la ruta. Trabajaba en la escuela dominical. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te aconsejo, le dice. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio es disciplina. Para responder 
a aquellos que han sido bendición a tu vida. Para responder a Dios que ha sido bendición a tu vida. Al final del día, hermano, olvidemos de todos los demás. No merece Dios que seamos fieles. Estás agradecido con Dios. Piénsalo. Tu familia, tu trabajo, tu iglesia, tu vida, tu salud. Oh, hermanos, ya no deje que Dios le ande mendigando a usted. Ya no deje que el pastor le ande mendigando a usted. Si quiere yo lo hago, pero usted tiene que tener una fe real, una fe no fingida. Ya déjese de hipocresías. de ponerse una máscara para pretender que es alguien que no es. Vamos a ponernos bien con Dios. Ay, pastor, usted ya me regañó. Ya me voy para otra iglesia. No, hermano, ya eso es lo que estoy predicando. <risa> Sería un desastre que yo tenga que decir, no, hombre, ¿para qué prediqué ese mensaje? Se me fue fulano de tal, se me fue la familia. No, hermano, agradezca. ¿Ah? Agradezca que hay alguien que se la juega que le predica, que le dice, porque un día estaremos en la presencia de Dios, un día usted va a ser, ya no va a ser el jovencito ese, va a ser el mayor, y usted va a tener que aprender a ser agradecido con aquellos que invirtieron en su vida, agradecerlo por los que están en su vida, óigame, y ya no sé, ya no sé, ya no fingir algo que no es, que sea real, que sea de verdad. Pastor, me siento culpable de muchas cosas que usted ha dicho, bueno, entonces avivemos el fuego avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros no tenga miedo hermano Dios nos ha dado espíritu de cobardía un, un, nos dio un espíritu de poder de amor y dominio propio vamos para adelante amén hermanos pero vamos a corregirnos ahorita estamos pasando en la escuelita de Dios lo más pronto que aprendamos lo más pronto que Dios nos va a sacar de ahí yo creo que Dios está obrando en muchos lugares en muchos lugares pero está obrando en su corazón, está obrando en su vida, espero que sí, que Dios me le bendiga hermano, yo estoy agradecido con ustedes, sin Cristo no puedo hacer nada, pero sinceramente, humanamente hablando, ¿qué haría yo sin usted, yo estoy agradecido con ustedes, que Dios me le bendiga, gracias por haber apoyado en el pasado, por apoyar en el presente, y estoy seguro que nos van a apoyar en el futuro, porque hay muchos aquí que bendito sea Dios, tienen una fe real, no fingida, y este mundo está hambriento, este mundo quiere ver hombres y mujeres de verdad, hombres y mujeres reales, que soportan las aflicciones, que siguen adelante no importa qué. Vamos a dar un buen testimonio de Cristo, hermanos. Y cuando regresemos, vamos a ir a servirle con amor, con fuego, con ganas. Que Dios me les bendiga. Vamos a orar y haga ahí enfrente de ese lugar donde me está escuchando un altar para platicar con Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Bendito sea tu nombre.